0: ¿Cómo están?
1: ¿Cómo se encuentran? ¿Dispuestos a escuchar un programa estupendo? Seguro que sí. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan en cada uno de los programas. Ya lo saben, lunes, miércoles y viernes. Desde Radio Católica Mundial... En Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña y todos los compañeros que están allí. Pero Jorge es el que generalmente está con nosotros. Y desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, donde estamos haciendo el programa, Raúl García nos acompaña desde el control. Él, como yo y otros compañeros, forman parte, forma parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Quiero comenzar el programa de hoy con una frase del Papa Juan Pablo II que decía ya por 1989 Los santos han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia Hoy tenemos una gran necesidad de santos Y quiero saludar a nuestro colaborador, que también forma parte de este equipo NSE, ya no sé desde cuántos años atrás, ¿eh? Enrique Calicó, que no puede estar hoy en el estudio, pero está en su en casa.
2: el teléfono. Eso es. ¿Qué Buenos tal, días, Enrique? No todo el mundo.
1: <risa> ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien. Bueno. Me voy recuperando. <risa> uh
1: -huh. Me alegro mucho, Enrique, porque las oraciones siempre dan fruto ¿eh? y uno también tiene que poner... Enrique, ¿verdad? Uno tiene que poner una gran parte de paciencia eh, con uno mismo Hombre, también, ¿verdad? La Virgen
2: Santísima les dijo a los niños de Fátima, mm. la paciencia ayuda a ir al cielo.
1: Exactamente. Y más en esto, ¿no, Enrique? Cuando uno necesita de otras personas, ¿no? Que le ayuden, eh, o si bien, si está en cama o a caminar, alguien, ¿eh? Un brazo amigo, ¿no? Para poder sostenerse. ...también en esto, eh, pues uno tiene que ser humilde... ...y dejarse ayudar, ¿no? Así la otra persona se gana un puntito para el cielo, ¿o no?
2: ¿Eh? <risa> a veces no me dejo ayudar, digo. <risa> no,
1: hay Enrique, por Dios, pórtese bien, ¿eh? No, pero bien, es ¿eh?
2: lógico. Mm. Porque hay gente que, claro, cuando ve que tienes un poquito de problema... Sí. ...en levantarte o lo que sea... ...pero a mí la oficina me dice, no, no, no te dejes... ...tienes que hacer un esfuerzo tú.
1: Ah, bueno, bueno. Así <risa> ah, lo dice la doctora. Bueno, Enrique, igualmente nuestro agradecimiento porque aunque no pueda estar aquí en el estudio, está en casa, y estamos haciendo este programa, podríamos decir, eh, especial, por ser el, el tercer programa de este mes de octubre, mes del, del Rosario, del que después pues, vamos a ver si, si nos queda tiempo también hablar un poquito, por supuesto, y muy especial porque hoy es el primer viernes de viernes este mes de, de octubre. Mes. Sí. ¿Mm? Así Exacto. que, bueno, vamos a presentar a Enrique Calicó diciendo que es empresario, catequista, padre de familia, abuelo y está con nosotros desde hace muchos años. Y Enrique, yo eh, la semana pasada nombraba a Marta Elena, de Michoacán, en México. que Ella nos ayudó muchísimo. ¿Por qué lo voy a decir? Porque ella dijo quién quería que hiciera este programa.
2: ¿Este programa?
1: Claro, entonces nosotros decimos, ah, nosotros no le hemos dado trabajo. Ha sido Marta Elena, ¿eh? De Michoacán, en México.
2: <risa> entonces tengo que decir aquello de Jesús, Marta, Marta.
1: <risa> Exacto. Muy bien. Bueno, ella nos decía, me gustaría mucho que don Enrique Calico pudiera hablar en un programa de Con los ojos de María de... De, ¿De quién vamos de, a hablar, de ¿de quién Enrique? Vamos a hablar? A pues ver. Hoy
2: vamos a hablar de un hombre íntegro, un hombre excepcional, justo, inteligente, un gran pensador, teólogo, político, humanista, reformador y escritor inglés, que además fue poeta. Uh -huh. Un hombre que decía: el hombre no puede ser separado de Dios ni la política de la moral. Que vivió a caballo de los siglos XV y XVI. donde, En Inglaterra. Y fue declarado patrono de los gobernantes y los políticos por San Juan Pablo II.
1: Justamente leíamos una frase del Papa, Exacto,
2: ¿eh? sí, 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 sí. Fue amigo de Erasmo de Rotterdam y de Luis Vives, eran de la misma época. Luis Vives era valenciano, eh, aquí en España. Bien. Ambos eran unos grandes humanistas, filósofos, ideólogos y pedagogos de su época, así como de muchos, fue amigo de muchos obispos también. Efectivamente, ¿de quién estamos hablando? pues de santo Tomás Moro, un ejemplo no solo para los políticos y para gobernantes, sino para toda persona, porque su norma fue primero Dios, qué importante es esto, claro. eh? Dios ante todo. Esto le llevó a ser uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de in en Inglaterra.
1: Muy bien. Eh, nos alegra mucho de poder cumplir esta promesa, Enrique, que hicimos la semana pasada, ...de hablar hoy de Santo Tomás Moro... ...y poder complacer a esta ausente eh, habitual del programa... Eh, ...Marta Elena de Michoacán en México... ...ya lo veníamos anunciando... ...vamos a dar algunos datos si le parece... ...como usted hace siempre... ...para ir conociendo la figura de los santos... ...y después ver qué es lo que nos han dejado... ¿no? ...primero su estela muy bien, de santidad... Muy bien. A ver.
2: bueno ...Santo Tomás nace en Londres en 1477... 1477, todavía no se había descubierto América. Se gradúa en la Universidad de Oxford como abogado. Y a los 22 años ya es doctor en leyes y profesor brillante. Le apasiona, sobre todo la persona la lectura, lee mucho. Una costumbre que fue el resultado de que cuando era estudiante su padre le mandaba el dinero, justito, justito. Su padre uh -huh. era juez. Uh -huh. Le la mandaba justito, justito. Y entonces él decía como no como no tengo dinero para salir a salir a divertirme pues me quedo en la universidad me voy a la biblioteca y, y leo y coge y coger, y leo bueno, mire, ve ¿Qué se decía de él? Se a decía ver. que es un es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales además añada otra cualidad muy buena, que era de una simpatía estupenda, sí, una simpatía sí, sí, muy sí. agradable.
1: Claro, un buen humor que no perdió ni a, ni en el último momento de su vida, que ya lo
2: veremos después, pues seguramente. Es, sí lo veremos, sí lo veremos, porque me lo, me lo ha apuntado. Esto. Ah, muy bien, importante. <risa> en un principio, en un principio él quiso ser monje. Bueno y se fue y se fue a, lo, a los cartujos o, eh, no, sí, a los cartujos se fue bueno, el Cristo es el que monje estuvo un par de años allí pero después se dio cuenta de que aquello no era no era su no era su su vocación uh -huh. y entonces él leyó la ciudad de Dios de San Agustín y entonces se convenció y en 1505 se casa con, un, con su querida, muy querida Jane Colt con quien tuvo un hijo y tres hijas pero desgraciadamente Jane muere joven y Tomás contrae nuevas nuncias, se vuelve a casar sí. con una viuda, Alice Middleton, y esto eh, nos demuestra evidentemente que su vocación era el matrimonio. No hay duda, no hay duda. <risa> excelente, fue un excelente esposo y un amantísimo padre, no solo con sus hijos, también especialmente con los pobres y con cuánta gente se cruzaba en su camino. Y hemos dicho que era de una simpatía muy agradable a todo el mundo acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades. Estamos hablando de los pobres de aquellas épocas claro. del de, de siglo XVI, en, en Londres, en los bajos fondos de Londres. Sí. madre mía. eh. Quizás alguien puede tener una pequeña idea por alguna película que lo hemos visto. Claro, pero, sí. Pero sí, esa sí. era aterrador. Aterrador,
1: eh? sí, Ahí no había seguridad social, no. ni hospitales, nada, ni no había nada,
2: nada, nada. nada. Y, pero Fíjese, fíjese cómo era y que con frecuencia invitaba a los pobres, les invitaba a comer a su casa, a sentarse en su mesa. ¿Eh? No, es, es, que, es que hay que ver cómo son las personas. Claro, ¿eh? así es. A su casa, además, llegaban muchas visitas, sobre todo intelectuales, que iban a charlar con él, porque era muy agradable hablar con él, y acerca de temas muy importantes y a comentar los últimos libros que se publicaban. O sea, gente gente de una inteligencia y de una cultura excepcional. Claro. Su esposa se admiraba al verlo, siempre de buen humor, Pasar lo que pasara, eh. Pasar lo que pasara, siempre estaba de buen humor.
1: Bueno, además,
2: eh. además bueno. era una persona muy amena.
1: Pues esto, Enrique, nos hace ver que, como usted decía antes, no solo es un ejemplo que la Iglesia nos pone a los eh, pone a los políticos, no, a los gobernantes, sino también. A todo buen cristiano, a toda persona, ¿eh? esto de, de ser un hombre así entrañable, cariñoso, siempre de buen humor. Y usted decía pasar a lo que pasara. Y eso es muy difícil porque puedo estar de buen humor cuando todo me va bien, ¿verdad? Sí.
2: Eh, y sí, esto sí. de claro, Cuando las cosas van bien, todo el mundo está contento. Exactamente. O sea, cuando las cosas van mal, madre mía, a veces, a veces no se puede aguantar uno mismo. ¿eh? Sí, es
1: así, es así. Bueno, y este especial forma de querer ¿eh? y de, de hacer caridad hacia los pobres. Pues para llegar a eso y después a su al, al motivo, no, por el cual él se mantiene fiel a Dios, ya lo veremos después también. Pues hay que debe haber una fuente de donde Tomás sacaba todo. Esta, esta ¿Dónde, esta, sí, sí, ¿Dónde sí. salía esto? Bueno,
2: él era un hombre de profunda fe, de una fe terrible, no. Tenía un gran amor a la Eucaristía. Ahí es donde sale. ¿eh? A la que asistía, además, iba cada día, cada día, cada día, ¿eh? sin perder. Entre sus pensamientos, él, pues, solía decir: Si me distraigo, la Eucaristía me ayuda a recogerme. Si se ofrecen cada día oportunidades para ofender a Dios, me armo cada día para el combate con la recepción de la Eucaristía. Si necesito una luz especial y prudencia para desempeñar mis pesadas obligaciones, me acerco a mi Señor y busco su consejo. Y busco su luz. Claro. También decía, estas cosas, buen señor, por las que rezamos, danos la gracia de trabajarlas. Bueno, quiere decir, de hacerlas, de, de realizarlas. Sí. Esta pensamiento, este pensamiento para mí está muy claro. Nosotros lo expresamos diciendo, a veces, muchas veces decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues él, ¿qué, decía? ¿Qué hacía? Pues le pedía al señor que le, diera, que le diera la gracia de dar con el mazo. Ah, muy bien. <risa> <risa> muchos Muchos santos lo dirán de una forma o de otra, claro. eh, de otra manera, pero muchos santos dicen esto. Yo recuerdo lo de San Ignacio, que también, por ejemplo, también lo decía de otra manera, muy distinta, pero lo decía yo el mismo.
0: Uh -huh.
2: Bueno, otra de sus frases comunes. Es más breve y rápido escribir herejías que responder a ellas.
1: A ver, a ver, es más breve y rápido, es más breve
2: y rápido escri escribir herejías o sea, apartarse de la Iglesia, ¿Sí? ¿eh? que responder a ellas, o sea, que def que defender a la Iglesia ah, para, ya. para no caer. ¿eh? ¿Y por qué
1: decía esto último, eh, Lo decía
2: porque Tomás Moro escribió bastantes libros, ¿eh? muchos de ellos contra los protestantes. Por eso lo decía. El libro más famoso que él escribió, o menos al principio, era Utopía. Este libro... Bueno, le, le ayudó muchísimo, le abre, le abre, le describe... Él describe una uh -huh. nación que en realidad no existe, pero que debería existir, que Exacto. es esta utopía, ¿no?
1: Exacto.
2: ¿Eh? Ataca fuertemente las injusticias que cometen pues, los ricos y los altos cargos del gobierno, y los que cometen contra los pobres y contra los desprotegidos, eh, y va describiendo cómo debería ser la nación ideal, ¿sí? o claro. sea, la nación ideal, esa, ¿eh? ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser de esta manera, yo supongo que él estaría pensando pues en eso, ¿eh? en, la, en la otra Jerusalén, ¿no?
1: Claro, en el bien común, ¿verdad? En el bien común. Exacto.
2: Sí. Eh, bueno, esta obra se hizo muy famosa y se conoció en toda Europa. Uh -huh. Y llamó la atención a Enrique VIII, el uh -huh. rey en aquellos momentos, quien le puso en importantes puestos de gobierno. Hasta llegar a ser canciller, nada más que el canciller de Inglaterra. ¿eh? Un
1: puesto muy alto, ciertamente.
2: El, el más alto de El todos. más alto, sí, sí, el sí. Que el que mandaba... <risa>
1: Y él cambió con, con esto, porque a veces cuando nos nos suben pues sí, de categoría, sí, sí, lo ¿no? pasa, sí, los humos categoría? se nos suben, se nos suben no. los humos a la cabeza. Pues muy Enrique. bien
2: preguntado, porque él, <risas> muy bien, por este, este sitio, este cargo tan alto, tan alto, tan alto, que, que a veces arriba de pedestal no ven, no ven la tierra y entonces se olvidan de ella, pues él no, él no, él él no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, se confesaba con frecuencia y comulgaba diariamente. Uh -huh. Eh, continuaba siendo tratable y amable con todo el mundo. Alguien afirmó, al, afirmó, alguien afirmó o, o la gente decía, yo creo que más bien alguien, no todo el mundo, no. Parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer a los más pobres y a los más <risa> desamparados.
1: Qué fama tenía, ¿no?
2: ¿Eh? Qué buena sí, fama sí, tenía, ¿no? De buena fama. <risa> Yo supongo que algunos ricos, algunos ricos no debían estar tan contentos,
0: sí. porque
2: él jamás aceptó regalo o soborno a alguno. ¿eh? Uh -huh.
1: ¿Eh?
2: Otros otros decían, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este, claro. pero Tomás no se dejaba embaucar. Tomás conocía perfectamente cómo era Enrique VIII y declaraba con su fino humor inglés, ¿eh? el rey de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará a cortar de inmediato. <risa> Él lo decía ¿eh? y lo conocía bien. ¿eh?
1: Claro. Pues Enrique, vamos a hacer ahora una pausa ¿Eh? y nos gustaría que nos explicara esto de no, ese conocimiento que tenía el canciller ¿eh? de, del rey, ¿eh? Eh, Tomás Moro, de Enrique VIII. Hacemos la pausa y luego vemos Muy qué bien. es lo que sucedió en la vida de este santo. ¿eh? ¿Eh?
2: Muy bien.
1: Ya
0: volvemos.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com Continuamos en el programa de este viernes 6 de octubre del año 2017, respondiendo a la inquietud de Marta Elena de Michoacán en México. Ella nos pedía hace tiempo ya, ¿eh? en agosto de este año nos escribió pidiendo que habláramos de Santo Tomás Moro, pero eh, no otro, un invitado, un colaborador, yo, no, no, no. Directamente dijo Enrique Calico, y aquí estamos cumpliendo, así que nuestro agradecimiento a Marta Elena por haber propuesto este tema, eh, hablar de este gran santo, y a Enrique que ha aceptado, y a hoy que está en su casa, y, y nosotros bueno le damos las gracias. Vamos a, a retomar entonces, Enrique, la historia Muy de bien. Santo Tomás Moro, santo que Tomás. era evidente que conocía al rey al cual servía primero, eh, Enrique VIII. Vamos a ver las circunstancias en que nos van pintando ya el panorama en cómo terminaría la vida de este gran santo Tomás Moro.
2: Pues sí, pues sí. En la cima de su carrera, precisamente, cuando estaba en la cúspide, cuando ya todo el mundo le apreciaba y todo el mundo sabía cómo era y todo funcionaba bien, él va y renuncia. ¿Por qué renuncia? Era el año 1532. Y precisamente porque el rey Enrique persistía en repudiar a su esposa para casarse con su concubina Ana Bolena, Para lo cual el rey se disponía a romper la unidad de la iglesia, ya que esto era contrario a la doctrina moral de la iglesia uh -huh. y el santo padre no se lo permitía. Entonces Enrique VIII decidió una cosa que se le pasó por la cabeza y ha hecho mucho daño, pero muchísimo sí. daño. Decide formar su propia iglesia, la iglesia anglicana, que todavía persiste, bajo su autoridad. O sea, el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia, de la iglesia anglicana, y rompe con Roma. Mm. ¿Qué pasa? Santo Tomás pasó el resto de su vida escribiendo sobre todo en defensa de la iglesia. En 1534, con su buen amigo el obispo, y también santo, y mártir antes que él, Juan Fisher sí. rehusó rendir obediencia al rey como cabeza de la iglesia. Obvio, lógico. Es lógico. Claro. Estaba dispuesto a obedecer al rey dentro de su campo de autoridad civil, pero no aceptaba su usurpación como una autoridad sobre la Iglesia. Claro. Entonces, Tomás y el obispo Fischer se ayudaron mutuamente, mutuamente se apoyaron, unos, en mantenerse fieles a Cristo en un momento en que. ...vamos como puedo decir esto... ...en que la mayoría... ...casi todo el mundo... O casi todos los cristianos... ...o, o mucha gente... Mm. ...cedía ante la presión del rey... ...por miedo a perder la vida... ¿Mm? ...o sea, por miedo cedían... Claro. ...ellos demostraron... ...lo que es ser de verdad... discípulos de Cristo... ...y el significado de ser verdaderos cristianos... ...ambos... ...lógico... ...el rey se enfadó... Sí. ...ambos fueron encerrados en la Torre de Londres... ...14 meses más tarde nueve días después de la ejecución de Juan Fisher, o sea, Juan Fisher después de catorce meses menos nueve días, sí. ¿eh? Juan Fisher es ejecutado. Entonces, a los nueve días estos, Santo Tomás fue juzgado y condenado como traidor. Traidor, ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba. Y él respondió, tengo que obedecer a lo que a mi conciencia me manda. Y pensar en la salvación de mi alma. Esto es mucho más importante que todo lo que el mundo me pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Y añadió a los jueces que le estaban juzgando. ¿Qué? Y podamos después en el, en el cielo reunirnos felizmente todos con nuestra salvación eterna. Claro. Claro. O sea que, que, para buen entendedor, señores, uh -huh. están ustedes condenándose si siguen por este camino.
1: Claro, exactamente. Y, y quedó claro por qué era condenado.
2: Quedó clarísimo. Clarísimo,
1: claro. Y entonces,
2: ¿qué pasó? Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despide de su hija y de su de su hija y de su su hija hijo y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. Hasta, Otra
1: vez allí Hasta que llegara el día en que el Señor se los llevara al cielo. Pero... Mmm, Estamos conociendo y mucho a Santo Tomás Moro, un hombre eh,
2: íntegro. Con,
1: íntegro, con una cultura y una actividad también, ¿no? que debía ser La así cultura y, sí, muy
2: sin activo, parar, activo, muy activo ¿no? era sí, sí, no sabía, no sabía cruzarse los brazos, ¿no?
1: Pero eh, claro, un hombre activo eh, eh, el día a día va, viene, pero ¿qué hace este hombre Tomás encerrado en esa terrible y tremenda torre de Londres? ¿Qué, qué es lo que hizo allí? en ese tiempo en el que estuvo cautivo?
2: Pues, no sé, no se quedó cruzado de verdad. Me imagino, me imagino. Muchos que se tumban en el catre y, <risa> y se ponen a dormir, no. En los catorce meses de prisión que estuvo desde el 17 de abril del 34 hasta el 6 de julio del 35, de 1535, ¿no?, uh -huh hay que decirlo bien, <ríe> escribió varios cientos de hojas que forman uno de los más conmovedores testimonios de la fidelidad de un ser humano a su conciencia, a la verdad y a sus principios. Sí, sí. Además, escribió una numerosa correspondencia, que solamente, parcialmente, se ha podido rescatar. Es una, es una pena, porque, porque además escribió unas verdaderas cartas hermosísimas sí. desde la cárcel a su hija Margarita, estaba muy descontrolados, pero claro en 500 años, imagínese. Claro. Los que reciben las cartas a lo mejor ya las, las tiraban o las guardaban un cierto tiempo y después ya, uh -huh. ya se perdieron. Es una pena porque tenía tenía un estilo muy bueno y además con esa con ese humor inglés y además estas cosas que él tenía, ¿no? ¿Y, y se esta, conserva esta sabiduría? ¿se, ¿se, conserva ¿Se conserva alguna? Sí, 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 se conserva bastante. Uh -huh. Desde luego su, su hija estaba desconsolada ¿eh? por la prisión de su padre. En ellas le dice, le dice, con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca ni nos ni nos parezca que sea así. ¿no? Claro. ¿Eh? O sea, esto se ha podido conservar. También escribió dos obras, dos obras impresionantes. Una era eh, un diálogo de la fortaleza contra la tribulación. Supongo que debía estar aquí debía estar su lucha, ¿no?
1: Claro. ¿Y de qué eh, se trataba? O sea, en, se... Los dos, en los dos. Uh -huh.
2: En, en, bueno, en esta, en esta, en la fortaleza y la tribulación, eran dos personajes, uno que se llamaba Antonio, otro que se llamaba Vicente, uno era anciano, el otro era joven, dialogan ante una inminente invasión turca, eh, de los peligros y de las adversidades que han debido de sobrellevar los cristianos perseguidos por su fe dentro y fuera de Inglaterra. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya ellos ya conscientes, de conscientes, de las invasiones turcas que estaban estaban ocurriendo en, en en toda Europa. Sí. Porque teníamos la invasión por mar en el Mediterráneo que llegaban, los turcos llegaban a todas las costas, a todas las costas del Mediterráneo. Y también conscientes de que, de que ya Viena había tenido la primera, la primer sitio de, de Viena. Después hablaremos de que hay otro sitio más y tal y cual. Uh -huh. Pero Viena fue, fue en la muralla por donde no pudieron pasar, ¿no? pero gracias a la oración, ¿eh? recordemos una cosa, claro. gracias a la oración, porque un ejército de 50.000 hombres parar a un ejército de medio millón de hombres, sí, sí, sí. esto es un milagro.
1: Exactamente. A mí que me sí, sí, como sí. quieran, pero
2: esto es un milagro.
1: Claro, bueno, y recordando la batalla de Lepanto, Enrique, ¿eh? bueno es, eh, todo el mundo rezando el rosario todo y, el rezando, y Santo
2: fuerzas El Padre, Padre lo veía, Eso, lo ve, veía la batalla, Y ¿eh? claro, claro. estaban rezando el rosario, uh -huh. ¿eh? Pues la, la fuerza de la oración, que no lo olvidemos. Sí, bueno, sí. pues él escribe ya sobre esto, sobre esto y sobre, claro, las adversidades que tienen que llevar los cristianos perseguidos por su fe. Y entonces él aprovecha una comparación de dentro de Inglaterra y fuera de Inglaterra. Ah, yeah. O podríamos decirlo, quizás primero podríamos decir fuera de Inglaterra uh -huh. y ahora estamos pasándolo nosotros aquí dentro ah, de Inglaterra. Sí, claro, claro. Y, y que se preparen los cristianos, los católicos, de verdad, los que sean fieles a Roma, porque lo van a pasar muy mal, porque lo pasaron y así fue. muchos, así muchos fue. siglos.
1: Exacto. Bueno, pues, habló de dos obras, Enrique. La una otra, sí, La
2: otra era La agonía de Cristo. Desgraciadamente no tuvo tiempo de terminarla. Esta obra está justo, llega hasta la aprensión de Cristo luego de la agonía del huerto en los olivos, cuando, cuando lo, hacen, lo aprenden. La imitación de Cristo es la plenitud del hombre. Él lo dice clarísimo. Y el amor del cristiano. El cristiano ha de seguir los pasos de Cristo hasta el final, empujado por el amor y la belleza de Cristo. O sea, él está convencido de lo que está haciendo, lo está haciendo correcto. Uh -huh. ¿Eh? El cristiano ha de seguir estos pasos de Cristo hasta el final, empujado por ese amor y ese, y ese amor a Cristo y esa belleza de Cristo. El Calvario dice que no es, un, no es un hoy oscuro, no, el Calvario. El Calvario es una montaña que se eleva, que uh -huh. ilumina, que se ve desde todo el mundo, claro. y todo el mundo lo puede ver. También la cruz erguida es un desafío a la ley de la gravedad. ¿Qué quiere decir es un desafío a la ley de la gravedad? Que entiéndase a la corriente mundana. ¿eh? Claro,
1: exactamente. ¿Cuántas enseñanzas ¿no? de este gran santo eh, Tomás Moro, del que vamos a seguir hablando en un ratito?, en este primer viernes de mes, en este mes del, eh, del Rosario, y justamente este sábado, Enrique, qué bonito, ¿no?, que cuántas coincidencias, podemos decir así, este sábado celebra la Iglesia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Muy en bien. recuerdo, ¿no?, de aquel, aquella batalla de Lepanto, sí. con dos fuerzas eh, dispares en, en cantidad, y que gracias a la oración eh, que propone San Pío V, o quien hoy, hoy es San Pío V, se gana esa batalla ganada por los cristianos y en honor entonces a, a ese triunfo eh, de la fe y de la oración, se establece el día de Nuestra Señora del Rosario. Y también, Enrique, quiero comentarle que usted sabe que nuestra patrona es Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y justamente la Virgen es la misma, es una sola, pero coincide con la fiesta del Rosario. Nosotros celebramos este sábado ah, a nuestra bien. patrona, ¿eh? la patrona de este equipo de trabajo, del cual usted forma parte también como dije antes, después de tantos años. Vamos a hacer una pequeña pausa, Enrique, y, y enseguida quería hacerle escuchar un pedacito de una canción y después seguimos comentándonos sobre Santo Tomás Moro y no quiero olvidarme de hablar de un poquito del Rosario. ¿Qué le parece? Eh? Muy bien. Muy Hacemos bien. una pausa. Muy bien. Descansamos un ratito entonces.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre. Por el mundo del trabajo para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.
1: Bueno, esta canción, Enrique, que hemos elegido hoy, este pedacito nada más, porque así seguimos charlando, eh, está interpretado por las hermanitas del movimiento de Schoenstatt, del Instituto Secular de Schoenstatt, las hermanas de María, y de alguna manera quieren acompañar eh, esto que usted decía recién, ¿no? El Calvario. Es una montaña, no es un hoyo oscuro, ¿no? Porque si prestaron atención a la letra, dice, ¿quién es este que vuelve glorioso, eh, a precio de muerte, que compra la paz, la libertad a los cautivos? Es Cristo el Señor que venció a la muerte con su resurrección, después de haber pasado por la cruz, por este calvario, ¿no? Que no es un hoyo, me ha gustado mucho eso, es una montaña, ¿eh? Bueno, y continuamos con Enrique Calicó... ...y quiero aprovechar ahora para leerle... ...un correo electrónico, Enrique... ...porque esta media hora... ...suele ser de tiempo para los oyentes... ...y entonces aprovecho para leerle... ...este correo que dice lo siguiente... ...dele por favor a don Enrique... ...un abrazote de mi parte... ...aquí su gran admiradora... ...muchas gracias por entregar... ...nuestras intenciones a la Virgencita... ...algún día espero tener el honor de conocerlo... ...yo lo veo muy bien después de su cirugía... Creo que ya está casi listo para una maratón, dice. Para
2: la siguiente.
1: Bueno, es Marjorie de Winter Garden en Florida que vino con nosotros a, a Fátima este año, Enrique, y sí. que desgraciadamente no llegó a conocerla a usted, a ella, a su esposo y a su hijo. Son personas encantadoras, son colombianos que viven allí en Florida, en Estados Unidos, y le tienen mucho cariño a usted. ¿Cómo, cómo se llaman? Marjorie. Eh, Marjorie. Germán y, y, y bueno. Germán Junior, digamos, ¿no? Es, es el pequeño, bueno, el pequeño. Y entonces eh, Marjorie vio el vídeo donde usted entregaba las intenciones a Nuestra Señora de Lourdes, ¿eh? por todos los enfermos. Y como usted estaba un poquito enfermito, pues quién mejor que usted podía entregarlo, ¿no? <risa> más, más enfermito
2: un poquito y <risa> Un poquito, muy poquito, con un bastoncito.
1: <risa> bueno, ya sabe, prepárese para el maratón, como nos dice Marjorie. Eh, habíamos guardado este correo para compartirlo hoy, Enrique, porque al Estar usted aquí, pues creo que era mejor eh, leerlo en un día que estaba usted. ¿eh? Muy, bien, muy pues, bien.
2: Pues desde aquí les mando, les mando un, beso, un beso y un abrazo muy fuerte a todos. ¿sí? Muy bien. A y seguimos. también,
1: ¿eh? Por supuesto, si no, se van a poner los No, aquí como somos una familia, pues los cariños llegan para todos. Pues estamos complaciendo eh, el deseo de Marta Elena, de Michoacán en México, que nos pedía que usted hablara de Santo Tomás Moro. Eh, vamos a volver a ese momento terrible del cautiverio de Tomás, eh, ex canciller de Enrique VIII, en la Torre de Londres. Él, eh, por lo que nos comentaba usted antes, Enrique, afronta esa situación con serenidad, con valentía, abandonándose en las manos de Dios, ¿verdad?
2: Sí, exacto, exacto. El, el, bueno, ya lo hemos visto porque, a ver, nadie en una, en una situación de inquietud, de, de angustia tal, no es capaz de escribir lo que él escribió, ¿no? Exactamente, él ¿eh? lo, afronta, lo afronta con esta serenidad y esta valentía. Hizo porque hizo de la pasión de Cristo el centro de su contemplación durante su encarcelamiento en la Torre de Londres y de todo, no solamente esto, sino de todo el proceso que hubo anterior y posterior, ¿eh? uh -huh. Para fortalecerse, sé en sí misma en Cristo. Tiene como, a ver, no, yo no estoy hablando de éxtasis, pero sí de quedar encantilado, mirando a Cristo. Cuando Cristo dijo, en un momento en el Evangelio, dice, cuando seré elevado, atraeré a todos hacia mí, pues él es uno de los que está atraído completamente, ¿eh? Y él sigue los pasos de Cristo en su agonía, encarcelamiento, proceso, pasión y muerte. Lo sigue hasta el final. Uh -huh. Y está convencido que él tiene, pues su camino está hecho ya, y tiene que seguir por este camino. El día en que Margarita, su hija, fue a visitarle por última vez, vieron salir a dos, eran dos, sí, dos, uh -huh. salir hacia el sitio del martirio cuatro monjes. ¿Eh? No, eran dos, eran cuatro eran cuatro monjes que nos dieron cuatro cartujos que salieron hacia hacia el lugar del, del martirio o sea de ah,
1: del...
2: ¿Eh? y que no habían querido aceptar los errores de, de rico octavo o sea él, él se daba cuenta de que además además de él y del obispo había más había más sacerdotes que tampoco querían aceptar los errores de claro. rico octavo y aceptaba y aceptaban la pena de muerte con una alegría y Tomás le comenta a su hija Mira cómo van contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda a Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea que, la verdad, la verdad es que cuando las personas, que somos muy humanas, delante, delante de la muerte nos asustamos,
1: Normal, ¿verdad? Somos
2: capaces claro. sí, de hacer un paso atrás, o sea, sí. no sé. No olvidemos Pedro que fue capaz de, de negar a Cristo, ¿no? Y todavía no se le presentaba ninguna muerte, simplemente que le hubieran, hubieran dicho, ah, tú eres de él, ¿no? Claro. ¿Sí? Y él se echó para atrás. Bueno, entonces, es lógico que un mártir, antes de, antes de que llegue un momento crucial, pues que le pida al Señor dame las fuerzas suficientes eh, para llegar hasta el final.
1: Claro, claro. ¿Y cómo llegó ese final para él, Enrique? Pues
2: en la madrugada del 6 de julio de 1535, recordemos esta fecha porque es importante, 6 de julio de 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Entonces él, como siempre, con su buen humor inglés, <risa> él se colocó su mejor vestido. Y de buen humor, como <risa> dijo al salir, cuando sale afuera al corredor y ve que hace frío en el corredor, y dice, por favor, mi abrigo, porque yo doy mi vida, pero no quiero conseguir un resfriado. <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay,
2: Señor! Es que es que tiene unas salidas muy buenas. <risa> ¡Qué barbaridad, Dios mío! Bueno, una vez se sube arriba la tarima, allí con el verdugo, la capucha puesta, el hacha allí al lado... <risa> que lo está mirando con aquellos ojos que se ven en los agujeros de la capucha y nos imaginamos la escena, ¿no? Entonces él, ya con toda serenidad, uh -huh. se pone a rezar el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Uh -huh. Y aquí luego le dijo a la gente, también con toda la serenidad del mundo. ¿eh?
1: La gente que estaba mirando. El Ejecuta, la gente o sea, que estaba allí congregada sí. a su
2: alrededor, allí alrededor de la tarima, allí todo congregada que él moría como el buen servidor del rey. O sea, no, no, a mí no me matan por ser un mal servidor del rey, no. Claro. Yo soy el buen servidor de... Pero primero era Dios. Y lo dijo así en voz alta para que todo el mundo lo oyera. Claro. Prometió que roguería por el rey y por sus otros perseguidores. Y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, apostólica y romana. Luego, enseguida, de un hechazo, le cortaron la cabeza uh -huh.
1: ¿Sabía usted, Enrique, que él tenía barba y parece ser que le acomodaron la cabeza para, para cortársela y, y, y se le enganchó la, la barba? Eh, entonces, le advirtió al verdugo que, por favor, que le cortara la cabeza, pero no la barba. En ese momento, ¿lo sabía usted? No. no sí, porque no dijo, sabía. no, no, que la cabeza sí, pero que la barba no, que por favor se la acomodara bien. Realmente tener ese humor en ese momento es de santos, la verdad. ¿eh? Bueno, coméntenos, Enrique. Estamos hablando de un santo que muere en el siglo XVI, pero ¿cuándo es? Porque hoy es Santo bueno, Tomás Moro.
2: Hoy Santo Tomás Moro, que fue beatificado en 1886, o sea, bastantes años después, 300 y pico, 350 años después. ¿Dónde? En Florencia. ¿Por quién? Por el Papa León XIII. Y fue declarado santo por el Papa Pío XI, en 1935, tres, uh -huh. tres años antes de que yo naciera.
1: Mire, buena.
2: <risas> y un sabio, un sabio, esto, de estas palabras, yo no sé qué sabio era, pero son unas palabras muy sabias. Dijo, este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe de ser el comportamiento de un servidor público. Ay, me gustaría que muchos oyeran esto. Sí. Un buen cristiano y un excelente ciudadano.
1: Fíjese, un buen cristiano y un excelente, excelente ciudadano. ciudadano. Eh, quiero recomendarle a los oyentes una película. No solemos hacerlo nosotros aquí, salvo eh, que, que esté muy bien, sino no, porque hay que tener mucho cuidado ¿eh? con las películas, con los libros, que no solemos recomendar... Pero, Enrique, yo no sé si usted ha visto un hombre para la eternidad, que es la historia de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro. Sí, la he visto mm. hace muchísimos años. Sí, 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 yo también. Muchísimos. Bueno, po que podemos verla. Yo ¿no? recuerdo
2: una escena que me hizo mucha gracia porque sí. le regalan algo Ajá. y lo iba a tirar al río, ¿no? Y el, y el remero le dice: Lo va a tirar, démelo a mí. Ajá. Algo que le han, algo que le han regalado que él no acepta claro, ah, y, ya, ya, tirar, ya. Y, lo, y lo iba a tirar y lo iba a tirar al río no sí. y el Romero hombre si lo va a tirar démelo claro, bueno, pues para, para claro. a
1: lo mejor sería para sobornarlo o para sacar algún sí, beneficio sí, de sí. eso bueno, claro pues
2: ese ese, ese remero después declaró contra él
1: ah fíjese no me acordaba yo de... vamos a tener que Raúl que verla de nuevo a esta película ¿eh? un hombre para la eternidad ¿eh? ahí un está para la, eternidad. la vida de Santo Tomás Moro eh, bueno, Enrique, nosotros, los que somos sus amigos, recibimos ¿Ah? todas las mañanas un <risa> bueno, recordatorio.
2: A ver, acuérdate
1: <risa> que hoy es San... Osanta... El, día,
2: el día 22 de junio, el día 22 de junio yo saludé a todos mis amigos y, y, y familiares eh, con esos buenos días que, que mando yo en catalán, digo, bon día, uh -huh. y después digo, oh María, y lo digo en catalán por así me, 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 <risa> me diga bon día, oh María.
1: Sí, ah, muy Están...
2: bien. De Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y políticos, buen servidor del rey, pero Dios ante todo, que aprendamos su rectitud y justicia para no caer en el lodo. Muy bien. Pero diré... Enrique,
1: ¿por qué el 22 de junio? Si usted nos acaba de decir que murió el 6 de julio. ¿Es que se Ahí celebra es. el 22 de junio?
2: Yo, yo diría que sí.
1: Sí, puede ser, no es extraño eso. No, eh, es que... extraño, no, es no, extraño. no, no, para nada. No es la primera
2: nada. vez. No es la primera vez que se celebra una fiesta fuera del, sí. del día de, de la necrológica. Exactamente,
1: ¿no? exactamente, 22 de junio, muy bien. Eh, ¿Qué le parece si adelantamos un poquito el rezo de las tres Ave Marías, Enrique, que solemos hacer? Sí, es eh, lo para... que iba a decir, me parece que
2: corre el reloj, ¿no? Claro,
1: está corriendo el reloj, pero eh, hacemos así, como que terminamos aquí el tema de Santo Tomás Moro y luego me gustaría que dedicáramos los últimos minutos a hablar del Rosario. Estamos en el mes del Rosario, no podemos dejar de hacerlo, ¿eh? Bueno, Muy vamos bien. a pedirle entonces a Raúl que mmm, coloque la música que nos acompaña en la oración de estas tres Ave Marías. Por, vamos a rezar por todos los gobernantes, eh, Enrique, que tanto tanto necesitan de la oración, eh, tanto los que son católicos para poder ejercer,
2: eh, la conversión de los políticos, para la es. de los gobernantes.
1: Sí sí sí, y más porque los que los que quieren vivir como Dios manda, pues tienen sus, como la mayoría, no, son hombres de fe. una oposición tremenda, 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 tremenda porque sí. hay
2: unas presiones con sí. esto de, de, de las plataformas estas que se han movido ahora.
1: Sí, entonces, la presión que sí, tienes, ¿eh? entonces vamos a rezar, vamos a rezar por todo, por los sacerdotes en esta campaña que venimos haciendo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve María.
2: ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Santo Tomás Moro, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Y
2: por todos los políticos.
1: Bueno, Enrique, primer viernes de mes, mes del Rosario. Hoy eh, debemos rezar, nosotros, gracias a Dios, ya lo hemos hecho, el... Los misterios dolorosos, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Eh, nos gustaría que compartiera con nosotros alguna meditación, alguna reflexión, ¿eh? para que pues nos ayude en nuestra vida espiritual, Enrique. Eh, más en este mes, ¿no? En el, en el mes del Rosario, que la Virgen tanto lo pidió en Fátima, en Lourdes. Ay, sí. ¿Mm? A ver.
2: Y hay gente que, y hay gente que no lo reza porque... Y la vieja lo está pidiendo continuamente Así y, es. y, y, la cantidad, y la cantidad de fuerza que lleva el rosario uh -huh. en conversiones, en todo. Bueno, pues el primer misterio de dolor podríamos comentar un poquito este misterio, que es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, si le parece bien. Claro, adelante Enrique, sí. Pues Jesús sabe que su momento está al llegar. Son las horas de angustia, de inmensa angustia, que preceden al suplicio. Él dice, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Esto lo podemos encontrar en Lucas 22, uh -huh. 42-44. Señor, Estás decidido a cargar con todos los pecados del mundo y de todos los tiempos. Y ni ese momento de agonía hará que te desvíes de tu voluntad, que es la del Padre. También la Virgen María te acompaña en este momento de angustia. Te viene acompañando siempre en silencio, desde que Simeón le anunció que una espada atravesaría su alma. Desde cuando el niño, de niño tus padres te presentaron al templo, y ha estado presente en este momento, llevando esta angustia en su corazón durante más de 30 años. Comentario. Sus momentos de soledad. Son momentos, tu Señor. Pides una y otra vez a tus discípulos que te acompañen en tu oración. Pedid y no caigáis en tentación. Yo estoy entre ellos. Les miras a ellos y me miras a mí. Y me encuentras dormido. «Señor, yo creo en ti. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Oigo que me dices de nuevo, ¿cómo es que estás dormido? Levántate y ora para que no caigas en tentación. Amén».
1: Amén. Hoy, por ser primer viernes de mes, Enrique, quiero recordarle a los oyentes la devoción de los nueve primeros viernes ¿no? que eh, el Señor enseñara a, a Santa Margarita María de Alacoque y justamente se trata de esto, no de, de reparar esto que usted nos estaba relatando ahora, que eso fue nada más que el comienzo, ¿eh? Eh, el reparar al corazón de Jesús por tantos pecados y empezar por nosotros, no mirar al vecino, ¿eh? decir, ah, exacto, bueno, los exacto. pecados del vecino, no, no, yo, los míos, yo, tengo yo, que, yo, ¿eh? Jesús yo, pasó eso por mí. ¿eh?
2: Yo, si miro al vecino, tengo que mirar al espejo y decir, ese que me está mirando.
1: Claro. O sea, yo. <risa> bueno, pre Enrique nos está comentando un poquito los misterios del rosario, en este caso los dolorosos, que son los que rezamos los viernes y los martes. Los martes y los viernes rezamos los misterios eh, dolorosos. El segundo es eh, la, la flagelación. flagelación sí, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión nos puede acercar, Enrique? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, tenemos ¿Sí? unos minutos más. Adelante.
2: Su pasión, Señor, ya ha empezado. Los sacerdotes y los fariseos te han condenado injustamente a muerte. Solo necesitan la colaboración del gobernador romano. Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Los verdugos cumplen a la perfección y con saña la orden de nada, sin control de cantidad. Se desahogan así del trato de desprecio que reciben de los judíos y vengan al mismo tiempo la muerte de algún compañero hasta la saciedad. Y tú, señor, callas y soportas voluntariamente burlas y blasfemias, golpes y latigazos sin queja alguna. Tu cuerpo, joven, fuerte y bello. En pocos momentos queda totalmente destrozado por la acción de los flagelos con sus garfios y puntas incrustadas que repetidamente castigan una y otra vez las úlceras que van produciendo. Todo tú eres una llaga. Aquel cuerpo capaz de soportar el sol del desierto, de pasar las frías noches en oración con el Padre, ha quedado totalmente desfigurado, lleno de hematomas, de cardenales, de hinchazones, la piel y la carne a tiras, sangrando todo él. Tal es tu aspecto que el mismo pilato, al mostrarse al público, dirá, he ahí al hombre. Y tú, María, qué punzada de dolor al ver a tu hijo en tal estado, totalmente irreconocible. Cómo comparte su pasión. Tus temores se hacen realidad y también callas. Oh, Señor, ¡Qué pernicioso debe ser el pecado para que te sometas a tal castigo! Y yo caigo en él con tanta frecuencia. Tú pagas por mí, ¿y yo qué hago? Ahora que reflexiono sobre este trance tan cruel que aceptaste por amor, te adoro con todo mi ser, Señor Jesús. Dame fuerzas para que nunca más, algo, para que nunca más haga algo que me separe de ti.
1: Amén. Amén. Son sí. reflexiones que Enrique Calicó, nuestro invitado de hoy, nos está acercando. Enrique, a medida que, que nos ayudaba ¿no? a meditar, mmm, tenemos que, que seguir invitando a la gente a rezar el rosario. Eh, mucha gente se queda en, estoy repitiendo lo mismo, 50 Ave Marías.
2: Nelly, Nelly sí. yo esto, esto que he leído son las invitaciones uh -huh. que hice en un día. Un día muy afortunado porque el Espíritu Santo me... Iluminó. Me ilumino, uh -huh. sí. Entonces yo pongo este librito a la disposición de quien quiera. Lo puedo mandar por correo con un sello muy fácil, con un, con un euro solo sale. Uh -huh. O sea, si alguien lo quiere está a su disposición. Me parece que tienen lo tienen, lo tienen ustedes en sí, internet, Sí, ¿no? sí, sí,
1: Enrique. ¿eh? ¿A qué lo siente? Que lo, es verdad porque lo ofreció usted... Hace un par de años y, y sí. aquel que lo, lo quería tener en casa, imprimírselo y tal, lo podía tener. Entonces, vamos a hacer así. aquel si, oyente, si
2: alguien no tiene oportunidad de imprimírselo sí. doce, y quiere el librito, que me lo pida, con, pero con toda libertad. Bueno, no me cuesta nada bien. ponerlo en un sobre y mandárselo. Muy
1: bien, muy bien. Pero si si quieren enviarnos la. la tienen que poner los datos completitos, con dirección y sí, todo. ¿eh? Sí, que Enrique va a ser
2: cuando pedí las direcciones para felicitar las sí. navidades, algunos datos estaban estaban un poco… Mal, ¿no? O, o no, poco, mal, claros, no, poco no, claros, poco claros. Sí, poco sí, claros, faltaba, faltaba más detalles. Claro.
1: Detallito. Bueno, eh. entonces, atención. Nombre y apellido y… Eh, dirección correcta, el código postal, porque ahora eso tiene que ir también. Y aquel que lo quiera tener, pues nos, nos lo piden a nosotros al correo electrónico, con los ojos de maría, arroba nsradio.com y, y se lo mandamos, porque ya lo tenemos en un PDF, ¿no? Así que está a disposición de todos. Pero Enrique, ya en estos minutos tres que nos quedan finales, yo pensaba, eh, al escuchar la reflexión, que podemos recomendar también hoy en el programa, además de que vean la película un hombre para la eternidad, que es la vida de, de Santo Tomás Moro, ¿por qué no hoy, en este primer viernes, eh, ver también la Pasión de Cristo de Mel Gibson? Eh? Eh, Oy, porque, es fantástico. Claro, eso es como es pues, las dos cosas, se eh, un complemento. Uno se, da
2: cuenta, ¿no? uno se da cuenta, la flagelación lo que era. Sí. Y discutiendo con amigos y tal y cual, y me decía, no puede ser. Y un, un médico dice, una persona humana esto no lo resiste, pero como era Dios, Exacto. lo pudo pues, no resistir. Yo digo, sí fue así de bruta, porque imagínense ustedes, los sacerdotes del templo que querían muerto a Jesús, entonces temieron de que el pirato le diera una paliza con esto y después lo soltara. Y entonces dieron unas propinas, esto es seguro, eh mm. seguro que dieron propinas para que lo mataran a, a latigazos. Ya,
1: yeah, yeah, yeah. Bueno, o sea, pues. Yo cuando
2: vi la película, me imaginé esto, esto no lo sí. imaginé porque cuando ves la rabia con que están, que están allí que no terminan y que tienen nada. Parece que quieran, que quieran verlo muerto allí. Ahí mismo. mismo,
1: ahí mismo, es verdad. Pues entonces las recomendaciones, un hombre para la eternidad, Vida de Santo Tomás Moro y La pasión de Cristo de Mel Gibson. Y también pensaba, si alguien quiere sumar música, por ejemplo, y escucharla. Eh, hablando de la Virgen y pensando en ella, ¿no? Como estaba allí sufriendo de pie junto a la cruz, pues un Stabat Mater, por ejemplo, ¿no? Stabat Mater, estaba la madre de pie allí y les recomendamos de Monseñor Marco Frisina, que es un, una versión preciosa del Stabat Mater, ¿eh? Así que Raúl me dice también que sí, muy bonita. Hay muchas versiones que la puede uno buscar en YouTube, pero les recomendamos la de la de Monseñor Marco Frisina, realmente con una delicadeza, un, bueno, un, una joyita, realmente. ¿eh? Bueno, pues hoy han sido días. ...de recomendaciones, aquel oyente que quiera tener en el PDF... ¿eh? ...un documento con eh, las meditaciones que escribiera Enrique Calico ...y ven ustedes, alguna las ha compartido con nosotros... ...o en el programa de hoy, pues nos lo pueden pedir... ...escribiendo al correo electrónico, ¿eh? así que él está y otra disponible. Rec y
2: otra recomendación... Estoy, estoy, estoy preparando las felicitaciones de Navidad. Uh -huh. Si el año pasado alguien, los que la pidieron, no tengo las direcciones, se los puedo mandar. Muy si no bien. Pasa nada. Se llevaron una sorpresa morrocotuda Muy cuando, bien. cuando recibieron <risa> la felicitación. No puedo decir lo que era, pero fue una sorpresa. Muy bueno, bien. Si alguien más se quiere apuntar, solo tiene que, que dar el nombre y ya está. Muy bien. Nombre y dirección.
1: Así es, y se lo hacemos saber en cualquier momento, Enrique. Vamos a Muy dar bien. las gracias a Enrique Calicó, eh, a empresario,
2: a nuestros, eh. Adiós, nuestro por señor. supuesto, desde eh. ya.
1: eh. Bueno, Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Eh, feliz mes del Rosario. Envíele un beso a María Rosa, su esposa, y hasta un nuevo encuentro, si Dios lo permite, en el próximo mes de noviembre, Enrique. Muchísimas Muy gracias. Bien. ¿Eh?
2: Muy bien, muchas gracias a todos. Muy
1: bien, y amigos oyentes, gracias por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. A no faltar a la misa del domingo, eh.